0: L'immobilier dans tous ses états, une coproduction Radio Imo et le magazine Expression, le magazine d'information pour les professionnels de l'immobilier. Une émission présentée par Alexandra Blanc et Fabrice Coustet en partenariat avec Guy Hauquet. Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue sur Radio Emo pour ce tout nouveau numéro de L'Immobilier dans tous ses états, une émission coproduite par Radio Emo et Expression, le magazine des pros de l'immobilier et en partenariat bien sûr avec Guy Ok. Alors chaque mois, on vous rappelle le principe, nous allons avant de rencontrer, hein, vous les pros, pour décrypter les problématiques, trouver des solutions, échanger ensemble durant cette demi-heure et pour animer cette émission, je suis en compagnie d'Alexandra Blanc. Bonjour Alexandra.
1: Bonjour Fabrice, bienvenue à tous, bonjour, bonjour.
0: Alors qu'est-ce qui nous attend au sommaire de ce numéro Número.
1: Eh bien, mon cher Fabrice, tout le monde sait, hein, les Français adorent la pierre pour acheter et se loger, mais également pour en vendre. De plus en plus de candidats sont occupés euh, par les métiers, en tout cas sont tentés euh, par les métiers de l'immobilier. On en parlait le mois dernier, vous êtes nombreux à postuler. Alors le problème, c'est quel choisir, quel statut faut-il choisir hein Les réseaux qui recrutent de plus en plus, quel que soit le profil, on l'avait vu avec des, des, des gens qui n'ont pas forcément euh, ce diplôme-là. Alors, membre d'un réseau ayant pignon sur rue, agent commercial ou mandataire. Quel statut choisir Quelles sont les différences, les avantages et les inconvénients des différentes solutions Pour répondre à cette question, nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir Aurélie Miribel, la directrice générale de Sim. Bonjour. Bonjour. Vous êtes également la directrice générale d'Immo Liaison et puis bien sûr Stéphane Fritz, président de Guy hockey Bonjour.
0: Bonjour et bienvenue à vous deux. Eh bien nous allons découvrir si ce métier d'agent immobilier est finalement un métier anti-crise. L'immobilier dans tous ses états, c'est parti. L'immobilier dans tous ses états. L'édito. L'édito. Pour poser les bases du sujet, nous nous tournons tout de suite vers notre éditorialiste Maison. Bonjour Christophe bah Vous avez Bordé. raison. Tournez-vous. <rire> voilà. Bonjour. Bonjour. Bah alors, cette question qui brûle nos lèvres ce matin. Oui. Euh, agent immobilier, le métier anti-crise. Or, écoutez, le métier anticriste, je ne sais pas. En tout cas, il euh,
2: y a beaucoup à dire. L'autre jour, d'ailleurs, un ami agent immobilier me demande si je n'avais pas envie de le rejoindre dans l'aventure. Voilà une belle proposition. Mais je lui dis, oh là 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 là, là quand je vois le dossier, les dossiers même qu'il faut monter, le nouveau DPE, les connaissances juridiques, franchement, ça me donne le tour. Il me répond, oui, mais bon, allez, pour 10 000 euros par mois, quand même faut réfléchir. Alors, c'est vrai que, bon, bah, vu la situation, la crise, le nombre de demandeurs d'emploi qui explosent, etc., il faut sans doute se poser la bonne question. Voyons voir, 10 mille euros, 10 000 euros par mois, c'est pas mal quand même. C'est vrai que ça fait réfléchir. Bon. Après, la vraie question, à mon avis, c'est est-ce un métier à la portée de toutes et tous Je dis ça parce que, vu le nombre de pubs que l'on reçoit sur les réseaux sociaux, par exemple, pour devenir mandataire, oups j'ai dit mandataire. Alors, je ne sais pas si nos invités vont apprécier, parce que quand même, les agents immobiliers et mandataires, c'est un peu la guerre, on va y revenir. Bref, devenir mandataire en deux temps, trois mouvements, avec une formation en 48 heures, hein, voyez, de laquelle on repart avec le kit, pour tout savoir sur la marque que l'on représente, on se dit « trop bien, fastoche de rentrer dans le métier euh, ». Ben, en réalité, ce n'est pas si simple. Combien se sont cassés les dents Combien se sont retrouvés bien seuls avec leur kit Combien ont compris un peu tard que la première vente n'aboutirait qu'au bout de plusieurs mois et qu'en attendant, ils allaient devoir se contenter de patates cuites à l'eau ou bien de pâtes de marques distributeurs Bon, après, il y a les mandataires, je le disais, et les agents salariés. Ce n'est pas la même chose. Et d'ailleurs, souvent, tout ce petit monde se regarde un peu en chien de faïence. Des guéguerres, il y en a déjà eu. Ce qu'il faut constater aussi, c'est que le nombre d'agents commerciaux est stable depuis plusieurs années, aux alentours de 50 000 dans toute la France. Il n'y a pas une ruée vers le métier a priori, et pourtant, si l'on en croit toujours mon ami agent, ce métier, c'est la ruée vers l'or. Ces considérations passées, on peut dire qu'il y a de l'avenir quand même, dans le sens où les Français aiment la pierre, investissent, même en temps de crise. On l'a vu en 2020, que plus de 70% des transactions se font via les professionnels du secteur, que 55% des Français déclarent leur faire confiance. Ça monte doucement, mais sûrement, même si beaucoup estiment que leurs biens coûteraient moins cher à l'achat si les agents ne se servaient pas autant au passage. D'ailleurs, Selon un sondage, encore un, 88% des Français interrogés souhaitent une diminution des honoraires. Quand on voit le travail que ça représente, franchement, comme je l'évoquais au début de cet édito, je ne suis quand même pas certain que beaucoup de vendeurs ou d'acheteurs aient envie de perdre du temps sur les différents diagnostics, points juridiques, etc., qui constituent les dossiers. Alors oui, agent immobilier, vous avez l'avenir devant vous. Merci Christophe.
0: L'immobilier dans tous ses états le Grand Débat. <rire> On Après cet peut... édito euh, illustré et euh, incarné, euh, oui, <rire> merci oui. Christophe encore une fois, eh bien voilà, on ouvre le débat, chers amis, euh, sur ce métier. Effectivement, hein, on soulignait, euh, on l'entendait, c'est vrai qu'on voit de plus en plus de, de publicité hein, pour euh, devenir agent immobilier dans tous les réseaux. On a fait euh, notre émission le mois dernier sur, euh, sur ce sujet, sur qu'est-ce qu'il fallait pour être un, un bon agent immobilier. Mais la question du jour, c'est effectivement, quand on s'y penche, on se dit, euh, tiens, qu'est-ce qu'il faut, euh, qu qu faut exactement euh, quel budget aussi euh, Quel statut choisir on est en compagnie alors, de Stéphane Fritz, qu'on qu qu ne présente plus, euh, le président de Guy Hockey, mais également d'Aurélie Miribel. Alors Aurélie, on est ravi de vous avoir. Euh, ravi également. Euh, vous êtes la, la patronne de Sim Immobilier et Immoliaison. Et la particularité, c'est que vous êtes un peu sur les deux tableaux, c'est-à-dire à la tête d'un réseau d'agents, mais également de mandataires. Expliquez-nous.
3: Oui, tout à fait. Alors pour présenter euh, notre groupe, Sim, c'est un réseau national d'agences immobilières qui a été créé en 1979 donc, par mon père, Jean-Claude Miribel. En 2016, nous avons acheté ImoLiaison, qui est un réseau de, de mandataires indépendants, ce qui nous a permis de proposer ces deux façons d'exercer le métier. Euh, Aujourd'hui, le groupe SIM et ImoLiaison euh, compte 250 points de vente et environ 700 collaborateurs répartis sur toute la France.
0: Ah ben merci Aurélie. En tout cas, elle, elle s'affiche. Aurélie, elle a bossé le, le sujet. Elle <rire> n'oublie rien. Alors, justement, quelle est la différence Première ouais. question. C'était ah, la euh... question que j'allais poser. Alors, la, Alors, différence, la
3: différence essentielle, c'est euh, la condition d'accès euh, aux différents statuts. Euh, donc, euh, pour euh, ouvrir une agence euh, immobilière, il faut pouvoir être titulaire de la carte euh, nécessaire à, à ouvrir cette agence. Euh, et donc, pour cela, il faut un diplôme d'État euh, de niveau Bac plus 3 dans un domaine juridique, économique ou commercial ou un Bac plus 2 via un BTS profession immobilière. Euh, si on n'a pas ces diplômes, il est possible de prétendre à la carte en ayant été salarié d'un titulaire de cette carte professionnelle pendant 10 ans, euh, ou 4 ans si on a un statut cadre, ou encore pendant euh, 3 ans si euh, la personne est titulaire du baccalauréat.
0: Donc pour euh, résumer, si on a fait euh, des études à partir de Bac plus 2, Bac plus 3, on peut avoir cette carte directement Oui. Euh, sinon, on peut quand même... Comment le métier
3: via, via une expérience, en tout cas, en tant que salarié d'un titulaire de cette carte professionnelle, mmh. on peut prétendre directement à l'obtention de la carte. L'expérience ne compte que si on a un statut de salarié et non pas d'agent commercial. Dernière, dernière option possible pour pouvoir prétendre à la carte, c'est de passer une VAE, donc une validation des acquis de l'expérience. Prérequis pour obtenir cette VAE, c'est d'avoir trois ans d'expérience dans le domaine du diplôme qu'on sollicite. Euh, pour devenir agent commercial, euh, par contre, il n'y a aucun euh, prérequis en termes de, de diplôme ou, ou même d'expérience.
1: Mm. Qu'est-ce qui est le plus intéressant, alors, finalement
3: Le plus intéressant pour accéder... La, 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 la question initiale, c'était donc comment, comment accéder à, à, à ces professions. Euh, le, le, plus, le plus intéressant, ça va dépendre de, de, de la personnalité, en fait, de la personne qui souhaite, euh, qui souhaite démarrer. Donc, euh, euh, voilà.
2: Moi, j'avais une petite question quand même, parce qu'on parlait tout à l'heure dans l'édito de cette comparaison et de ces guéguerres qui ont existé hein, entre mandataires et, et agents commerciaux. Euh, Aujourd'hui, on voit toutes ces publicités apparaître hein, sur les réseaux sociaux, par exemple sur Facebook. Ça arrive très souvent euh, et on voit qu'on peut devenir effectivement mandataire très rapidement, en quelques, quelques heures, quelques clics, quelques jours. Euh, là, ces gens-là n'ont pas la carte professionnelle.
3: Ce n'est pas, du, du, pas la même carte professionnelle, ouais. en fait. Hein, C'est la carte qu'on appelle la carte article 9, la même carte que les, euh, que, que, que les négociateurs d'agence, en fait, hein, ouais. si vous voulez. Euh, et pour, pour répondre à la question aussi d'Alexandra, quel, quel est le statut le, le plus intéressant Ça va vraiment dépendre de, de, de la personne et de son contexte personnel, puisque pour démarrer en tant qu'agent commercial, on n'a pas besoin non plus d'investissement euh, financier spécifique. Hein. <rire> Là, on peut démarrer du jour au lendemain sans, sans investir particulier et sans diplôme. Par contre, bien évidemment, si on veut réussir dans ce métier, donc on peut commencer du jour au lendemain, mais pas sans formation. Il faut se former de manière conséquente. Euh, J'entendais tout à l'heure euh, de façon caricaturale le fait que les, les, les agents commerciaux puissent commencer après deux, ans, deux, deux, pardon, deux jours de les formation. Mandataires, ouais. Les mandataires. Ben, oui, on appelle aujourd'hui les mandataires ouais. euh, ce statut d'agent commercial qui, en fait, est possible euh, de pratiquer soit en tant qu'agent commercial dans une agence, soit en tant qu'agent commercial mandataire indépendant mmh. euh, et donc il, il est bien évidemment euh, impossible de réussir dans le métier sans se former sérieusement.
0: Mmh. Stéphane, euh, comment ça se passe chez, chez Guy Ok Puisque on peut aussi, on explique, on peut avoir très bien le détenteur d'une carte T, par exemple le patron de l'agence, qui lui-même va embaucher des gens qui n'ont pas, qui n'ont pas forcément d'expérience. Donc on se retrouve un peu dans cette situation, sauf qu'on est sous une enseigne, sous une marque. Peut-être ça, ça rassure. Quelle est, quelle est la différence
4: Il faut, euh, sur l'édito de Christophe, remettre un peu l'église au milieu du village. Sur mandataire et agent commercial, euh, mm. c'est le même statut. Mm. En tout cas, au regard de la loi, ça reste le même statut. Ce qui change derrière, c'est le modèle économique. Mm. Derrière, il y a une marque. Derrière, il y a les formations. Et c'est le modèle économique. Ce qui est prévu chez les agents mandataires, c'est de leur donner 70%. Et c'est ça qu'on voit beaucoup sur les réseaux sociaux, 70% jusqu'à 99%. Euh, parce qu'aujourd'hui, c'est ça la seule différence. C'est le modèle économique. Et dans une agence immobilière, aujourd'hui... Vous allez gagner dans ce même statut d'argent commercial 40 à 50% de la commission que vous allez générer. Et aussi cette particularité sur ces deux, c est, c est ces deux statuts, c'est que vous ne gagnerez de l'argent que quand vous ne l'aurez généré. Et non pas, c'est ah pas oui. un salaire pour le travail oui. que vous allez fournir plus tard.
0: C'est-à-dire pas vendu, on pas vendu notaire
4: Si vous n'avez pas faire, vendu notaire, si vous n'avez pas encaissé d'argent, Ensuite, vous êtes un indépendant, donc vous allez devoir facturer et gérer vos charges vous-même. Donc c'est aussi ça, le statut d'agent commercial. Nous, il y en a, qu il y a 54% aujourd'hui d'agents commerciaux chez, chez Guillaume. Et, et ce n'est pas tant agent commercial, et je rejoins ce que dit Aurélie, ce n'est pas tant agent commercial ou VRP salarié. Euh, il y a une petite différence sur ces deux statuts. Quand on est agent commercial, c'est nous qui prenons les risques. Donc bah forcément, on a une plus grosse commission. Et quand c'est le patron qui prend les risques en salariant, bah il y a une moins forte commission. Donc c'est une échelle sur laquelle on place le risque et la possibilité de le faire. Un agent commercial, on ne le conseille pas si, par exemple, il est à sec en début de mois. On le conseille si jamais il a le chômage, si jamais il a un oui. peu d'argent devant lui, si jamais il est sorti de l'entreprise avec un chèque. C'est à ce moment-là. Mais la dans réalité, c'est... Dans une reconversion,
0: par exemple. Oui, dans une courtier.
4: reconversion. Justement,
0: c'était une question que j'avais. On sait qu'on sort quand même, on sort, on en est en plein dans une crise assez, assez intense qui va, qui va durer. Est-ce que vous voyez un afflux de nouveaux candidats, justement, qui se disent, moi j'ai peut-être perdu mon boulot, je travaille peut-être dans un autre secteur, qui sait, l'hôtellerie, la restauration, des trucs un peu sinistrés, où en plus on n'en voit pas tellement le bout. Est-ce qu'il y a des gens nouveaux qui arrivent, que vous voyez euh, candidater en ce moment
4: Aujourd'hui, on voit beaucoup de gens qui arrivent vers l'immobilier. Le vrai sujet, c'est qu'il y en a beaucoup qui repartent aussi. Et ça, c'est un vrai problème pour nous. C'est la capacité du patron à, à, à former ses collaborateurs. Et c'est exactement ce que disait Aurélie. Il faut former, former, former. Si vous formez, on reçoit, nous, aujourd'hui, les gens qui ont plus de deux ans. Euh, d'ancienneté chez nous qui réalisent plus de 120 000 euros de chiffre d'affaires, donc qui gagnent leur vie avec ce métier-là. 87% d'entre eux sont formés par Guillaume. Okay Et j'ai euh... quand même, juste
2: une, une question. Quand on voit, je ne vais pas citer la marque, on va dire que le siège est à Nantes Peut-être que ça vous dira quelque chose et qu'il y a beaucoup de publicité à la télé. Euh, voilà. Et quand on voit euh, que cette marque, par exemple, effectivement, euh, sur les réseaux sociaux, communique sur le fait qu'elle a rassemblé euh, les 50 euh, euh, nouveaux mandataires euh, qui ont rejoint la marque pendant 48 heures euh, pour les former et qui repartent chez eux avec le fameux kit dont je parlais et qu'ils peuvent cliquer, ils peuvent aller chercher les infos, ils peuvent etc. On ne peut pas vraiment parler de formation. Ce n'est
4: pas sérieux. Aujourd'hui, pas... il faut calculer, si vous avez envie, et on en avait parlé la dernière fois, calculer le chiffre d'affaires qu'ils publient, et là pour le coup, il faut voir leur chiffre à eux, et le nombre de personnes qu'ils disent avoir. Et vous faites la division de l'un par l'autre. Et vous verrez que dans les agents mandataires, en moyenne, on produit entre 17 000 et 25 000 euros de chiffre d'affaires. Donc mmh. c'est pas. Vous pouvez donner 200 c'est là où je dis... mmh. Et qu'en moyenne, dans une agence, on produit entre 100 et 120 000 euros. Donc 40% de 100 à 120 000 euros, c'est toujours beaucoup plus important que même 100% de la com' si on pouvait la leur donner. Donc aujourd'hui, la promesse, elle est claire chez les agents mandataires, c'est vous ferez une vente ou deux, vous êtes femme de boucher, vous ne travaillez pas, ça vous donnera un statut social, ferez deux, trois ventes comme ça, et ça vous permettra de le faire, de faire ce métier-là. Et ils sont peu nombreux aujourd'hui, les gens qui On produisent réduit. réellement.
3: Oui, ça, c'est pour des personnes qui, qui, qui font ça de façon marginale. On a des, per, des personnes qui, euh, qui souhaitent se lancer en tant que mandataire euh, à mi-temps ou, ou qui souhaitent se lancer tout simplement en pensant que c'est un métier facile. Ouais. Euh, c'est oui. un petit peu l'image voilà. qu'on en a. Euh, parfois, alors, c'est un métier qui est, qui est génial, euh, mais c'est pas un métier qui est facile. Euh, et il faut vraiment se, se ouais. former. Pour autant, il
0: y en a qui, ça correspond parfaitement, d'être quand même indépendant, d'être libre, de travailler de chez soi, d'avoir euh,
3: son réseau. Mais ça, c'est ça le statut
4: c'est le mm. statut, c'est que le statut, c'est pas le métier. Bien le sûr,
3: c'est le nombre de ces, de ces agents co qui fait que quand euh, euh, on parlait de, de, de division et qu'on arrive à un chiffre d'affaires par agent co très très bas, euh, parce qu'il y, y, y a un très gros volume finalement d'agents commerciaux et il euh, y, y, y a un certain nombre qui exercent cette, cette profession à mi-temps mm. ou de façon très très marginale. Mais euh, chez nous, les personnes qui fonctionnent bien, c'est plutôt des, des chiffres d'affaires qui tournent autour de 250 000 euros. Et quelle oui, est la...
4: En règle générale, une, ils arrivent des réseaux, ils arrivent tout droit des réseaux. Hein. Oh non non, non
3: non, nous on a eu des personnes en reconversion oui. qui oui qui oui, enfin bien sûr c'est les mandataires indépendants, c'est enfin quasiment toujours euh, des personnes qui sont affiliées à un réseau et qui sont accompagnées euh, par euh, par un réseau, et, euh, et donc ce sont des, des des personnes qui font un très bon
1: chiffre. Et quelle est la personnalité du candidat idéal la personnalité du candidat
3: idéal C'est une bonne, une bonne question. C'est une personne qui est bien évidemment motivée, qui a une certaine sensibilité commerciale. Mais je dirais pas seulement, il faut que ce soit une personne qui ait, qui ait aussi une sensibilité à la rigueur du métier et qui soit sensibilisée à, au fait de devoir effectivement vraiment se former. Encore une fois, on en revient toujours à la formation pour, pour pouvoir bien réussir dans, dans la profession.
0: Alors, on a compris pas de formation Kleenex 48 heures. Mm -hmm. euh, comment ça se passe chez vous, justement, la, la formation voilà, on est pris en charge, elle est inclue dans un, dans un package. Est-ce qu'il faut payer pour y accéder
3: Oui, alors euh, on a une formation initiale, puis une formation continue. On est très très axé sur, sur la formation, que ce soit pour nos agences ou euh, nos agents commerciaux. Pour les agents commerciaux, on commence avec une formation initiale euh, de, de 15 jours euh, et puis euh, on poursuit avec une formation euh, continue avec un formateur qui est attribué, enfin, dédié à nos agents commerciaux. Euh, il est possible aussi que nos agents commerciaux, s'ils le souhaitent, mais on leur conseille fortement, euh, aient un coach euh, de proximité euh, sur, sur le terrain et on anime des, des formations de façon quasi quotidienne, c'est-à-dire que euh, nous au siège, on a un consultant qui anime une formation tous les matins sur une thématique différentes. Donc à 9h30, chaque matin, euh, nos agents commerciaux, mais les, aussi les négociateurs des agences, hein, enfin tout, tout le réseau, peut euh, se connecter et euh, assister à une formation sur une thématique. Ouais. Euh,
0: et c'est euh, suivi, parce que là, les, oui, on oui, a l'impression que les gens n'en peuvent plus des, des visios et Alors, des, des, oui, des oui, webinaires, oui. si
3: oui, en ce moment, il y a une, une petite saturation des visios, plus dans le sens où on a envie de, de pouvoir se retrouver et de, et de se voir en présentiel. C'est ce qu'on ce qu fait aussi. À partir de la semaine prochaine, on commence une tournée de, 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 de réunions qui sont aussi des, des formations sur toute la France pour aller à la rencontre de nos, de nos adhérents.
0: Alors voilà un modèle. Euh, on l'a compris, le rêve secret de Christophe, c'est bien sûr... De, de plonger de... dans ce beau métier. Et de gagner mais... 10 000 euros par
1: mois, <rire> c'est surtout ça. Voilà. Est-ce que ça fait 10 000 euros par mois 000... Non, mais C'est ce qu'on oh, peut faire en euros.
4: Non, mais Est-ce qu'on qu gagne...
1: Est est qu gagne vraiment 10 000 euros par mois en région parisienne Si on commence, si moi je me lance avec vous demain chez Guy okay, oh, vous, combien je vais gagner 20 000, 30
4: 000 On, on connaît aujourd'hui des gens qui gagnent 10 000 euros par mois. Ce n'est pas le sujet, c'est vous aujourd'hui, vous allez gagner ce que vous générez, ce qui n'est pas le cas dans d'autres métiers où c'est plafonné. Aujourd'hui dans l'immobilier, plus vous allez générer, plus vous allez gagner. C'est dans sens que c'est un, un, un métier assez rémunérateur. Après, c'est un vrai ascenseur social, pour autant, encore une fois, qu'on y mette la formation, et la formation, c'est, à mon sens, la clé, aujourd'hui, de la réussite d'un collaborateur. Il faut pas penser qu'on va faire ce métier-là de façon facile. Il faut se former, il faut être un apprenant, il faut être engagé. C'est la raison pour laquelle, chez Guillaume, nous avons intégré dans la redevance tout le service, toute l'offre de formation mmh. avec une quarantaine de formations disponibles.
0: – Le parcours formation, il va durer combien de temps ?– euh,
4: Pour les euh, agents euh, immobiliers, 11 semaines et sinon au moins 15 jours minimum pour un bah, collaborateur la... et ensuite à lui de se former voilà. régulièrement. – Les
0: vrais oui. chiffres vous vous estimez, vous avez expérience, vous en avez vu passer des dizaines, des centaines à partir de combien de temps on peut être allez, opérationnel, à l'aise, avec des bonnes connaissances et maîtriser finalement le métier
4: Je pense qu'avec 15 jours, vous pouvez commencer à le faire. Par contre, vous allez l'apprendre tout au long de votre vie. Oui, sûr. Sûr. Euh, que, sûr, vous allez, vous allez une apprendre une en permanence.
3: Oui, oui. Bah, je donne la même réponse. Ouais. Au bout de 15 jours, pour moi, on peut, on on a on a peut commencer à se lancer. On a les bases, mais il faut se former vraiment en continu. On n'a jamais fini d'apprendre.
2: Ouais. Juste une question, est-ce que c'est de plus en plus difficile, ce métier Je dis ça il par rapport à, à ce que je disais dans l'édito, c'est-à-dire c'est-à-dire Qu'on voit bien qu'au niveau de, des dossiers euh, juridiques, euh, le nouveau DPE là, qui arrive, etc., il enfin, y a toujours des choses à rajouter. Oui. Donc, est-ce que c'est de plus en plus difficile pour l'agent, justement C'est
3: de plus en plus réglementé, effectivement. Euh, oui. D'où l'intérêt de s'affilier à un réseau de franchise qui, qui, qui du coup, va faire le oui. travail. Être adossé
2: pour vraiment bien euh, avoir sûr, cette pour force, pouvoir bénéficier hein. de, de,
3: de, ouais. du suivi des est-ce qu'il y a
2: encore juste une autre question Des, oh. des, des agents à l'ancienne qui, à mmh. 6 h du matin, euh, partent rencontrer les concierges, par exemple, dans Paris. Tiens, dans ton immeuble, il n'y a pas un appartement là qui va se vendre Ça se fait encore, ça
4: La première action est celle qu'il faut oui, faire le plus ouais, souvent ça ouais, s'appelle la prospection. Non, mais il y en a euh... plein qui ne le font plus, peut-être. Hein, ah, justement. si, si, au contraire. Oui. Ah, bon. ah, ouais, c'est le cœur même du métier d'agent bon, immobilier, c'est bon, trouver des, ouais. des mandats.
1: Mais vu qu'on a l'impression que c'est facile, par exemple, j'étais dans une grande surface et dans une boulangerie dimanche dernier on avait un jeune homme qui nous a offert une baguette de pain avec, justement, euh, sa, carte, euh, sa carte en disant voilà, si vous avez un appartement, à vendre ou à acheter, n'hésitez pas à me contacter. C'était super. D'ailleurs, on, on a tous sa carte dans, dans la région, mais c'est surprenant quand même de se dire, on doit aller le dimanche matin offrir des baguettes de pain euh, aux, aux clients. Ça veut dire qu'on, ça veut dire qu'il qu y a Trop de monde sur le marché qu'on doit se démarquer de cette manière-là
3: Pour moi, comme le disait Stéphane à l'instant, ça fait partie d'une des, des méthodes de prospection, en fait aller à la rencontre des personnes, euh, aller discuter, échanger, se présenter, se faire connaître euh, et travailler sur son image, okay. sur, euh, sur son secteur.
0: Alors on l'a compris, si on veut être agent immobilier, hein, pas question de rester euh, planqué derrière son ordinateur. Mais vous Je vous pense que le digital peut pas tout en, faire, peut-être. En ce sens,
4: c'est un métier merveilleux, parce ouais. que vous avez déjà des tâches totalement différentes. Vous rencontrez des gens différents, avec des projets différents, et des, des projets, euh, somme toute, assez engagés, quand même, acheter mm -hmm. sa maison ou la vendre. Enfin, c'est pas neutre. Donc, vous rentrez quand même dans le détail des discussions que vous pouvez avoir avec des gens. Et c'est extrêmement disparate comme métier. Donc, en ce, en ce sens, c'est un métier magnifique. On a, que... on a
0: évoqué, pardon, Alexandra, tout à l'heure, la, la franchise. Pour ceux, justement, qui, bah, qui ont peut-être un, un petit peu de... De, plus de, de patrimoine de moyens et qui veulent voilà s'associer à une belle marque et, et ouvrir une agence parce qu'il y en a pour qui ça compte aussi d'avoir un bureau physique avec euh, voilà les biens en vitrine et puis peut-être une équipe à, à former à, et, et à augmenter euh, là quels sont les quels sont les coûts stéphane euh, une
4: agence immobilière aujourd'hui pour l'ouvrir en hein, ce compris les euh, euh, l'enseigne l'accès à la franchise euh, il faut au moins un un besoin en fonds de roulement, un apport en cash entre 40 et 60 000 euros, il faut compter une enveloppe entre 120 et 200 000 euros. Et s'il y a une telle disparité dans la fourchette que je vous donne, c'est parce que c'est plus facile, en tout cas ce sera moins cher de s'installer à Nevers que ce le sera dans le 15e à Paris. Donc il y a forcément le droit d'entrée, enfin le, le droit au bail, l'accès au droit au bail qui peut impacter votre budget global. Mais il faut compter entre 120 et, et 200 000 euros pour, pour ouvrir son agence.
0: Sim Immobilier, vous êtes dans toute la France oui. encore, ouais, toute la France. On est répartis sur la okay. France
3: entière, oui, immobilierons également.
0: Bon,
4: si je veux ouvrir,
0: euh, voilà, en, en Aquitaine, euh... <rire> c'est possible. Eh bien, bizarre. Bizarre. Oui. Alors, tiens, <rire> pour un Palois dire ça, c'est bizarre. <rire>
3: C'est possible, c'est possible, bien, bien sûr, oui. Et puis, euh, on a le même ticket d'entrée. Enfin, je veux dire, euh, sur l'investissement euh, euh, global de base, ça, ça oscille entre, effectivement, 120 et 200 000 euros. Tout dépend de la zone sur laquelle vous vous implantez. Et
1: vous avez l'impression que votre métier a changé depuis un an, depuis le début de la crise sanitaire
3: il y a beaucoup de choses qui ont, qui ont évolué, on va dire, depuis, depuis le début de, de la crise sanitaire. On était déjà sur un axe de digitalisation du métier, on l'est d'autant plus depuis depuis le début de la crise. Avec, on parlait tout à l'heure avec Stéphane des, des visios. On a énormément augmenté le nombre de formations en visio. On se voit au quotidien. D'ailleurs, on se voit même plus, parce que finalement, plus, plutôt que de se téléphoner maintenant, euh, on, on se voit en réunion en, en, en visio. Donc euh, oui, il y, des choses, il, y a, il y a des choses qui ont évolué, surtout de, de, à ce point de vue-là.
0: Très bien. Bah, voilà, on a fait... Euh... Peut-être pas le tour de la question. Non. En tout cas, on a compris que bah, c'était un métier euh, qui continue à avoir le, le vent en poupe. Donc toujours euh, autant de candidats, des perspectives...
1: Euh... C'est tentant. Hein. J ai, j ai ça a J'ai une amie qui est, qui est hôtesse de l'air à la base, qui ne vole pas beaucoup en ce moment et qui s'est lancée dans l'immobilier. Elle a fait deux, trois ventes et, et ça lui a bien arrondi ses fins de mois et elle est, elle ouais. est, elle est, elle est, elle est assez contente. J'ai l'impression que c'est un métier qu'on peut faire à côté d'un autre. Et euh, Peut-être que je me trompe, hein, mais euh, est-ce qu'on peut être hôtesse de l'air et, 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 et devenir agent, euh, agent chez vous, par exemple Alors On
3: peut avoir été hôtesse de l'air et, euh, et devenir mandataire. Euh, de, de concilier les deux, c'est un petit peu difficile, en tout cas, ça dépend de l'objectif qu'on a. Euh, si on veut bien gagner sa vie dans l'immobilier, c'est un métier qu'il faut faire
1: à 100%. Et votre enseignement, voilà, bien sûr, vraiment mmh. de s'investir. Mmh. Le... Mais c'est vrai que c'est tentant. J'ai plein de copains qui me disent Moi, je vais me lancer dans l'immobilier, je gagne plus ma vie dans la restauration. Ça peut être une occasion de gagner, on disait, les fameux 10 000 euros par mois. Mmh. C'est un ascenseur social. Enfin, en, en tout cas, c'est l'impression qu'on qu qu en a. Hein. Je ne sais pas, on se dit Bon, ben, je n'ai pas de diplôme, je galère un peu, j'ai 25-30 ans, allez, je me lance dans l'immobilier.
3: Tout à fait. Et puis l'opportunité, euh, une des opportunités chez nous, c'est qu'on peut commencer en tant qu'agent commercial, donc sans investissement de, de départ et puis euh, ouvrir au bout de, de quelques mois, quelques années, une agence immobilière une fois qu'on a les reins un peu plus solides financièrement. Donc une voilà.
1: formation 100% gratuite
3: oui, aussi. Hein, mais là, c'est vraiment l'idée du parcours, euh, de l'évolution euh, professionnelle qui est possible à 100% chez nous en partant euh, avec aucun investissement de départ et, pas, pas de, et, et aucun diplôme en poche hein, et, euh, et, euh, et ouvrir au bout de quelques mois euh, sa, sa propre agence immobilière.
1: On se lance, Christophe
0: bah, <rire> Pourquoi pas hein si c'est hein. avec vous, je veux bien.
1: Ah ben voilà, <rire> peut-être qu'on va faire fort. Allez,
0: justement, côté euh, pratique pour terminer, euh, si on a envie de contacter vos, vos deux réseaux, que ce soit pour une, une franchise ou en savoir plus, euh, les adresses internet...
3: Euh... sim-recrutement.fr ou job.imo pour euh, IMO Liaison.
0: Parfait.
4: Entreprendre
0: voilà, et ça tombe directement dans votre boîte email, <rire> Et pas dans ça. sa poche. <rire> Merci en tout cas, Stéphane Frise, le président de Guy Merci, Merci à, à Merci. Aurélie Miribel, la directrice générale de Sim Immobilier et Immoliaison. Merci à vous deux, chers éditorialistes, Christophe oui. Bordet, Alexandra Blanc. Merci, Merci à, à la technique Jason Pigneron. On se retrouve dès le mois prochain pour un nouveau numéro de l'immobilier dans tous ses états. L'immobilier dans tous ses états, une coproduction Radio Imo et le magazine Expression, le magazine d'information pour les professionnels de l'immobilier. Une émission présentée par Alexandra Blanc et Fabrice Coustet, en partenariat avec Guy Hockey, à réécouter et télécharger sur le site et l'appli Radio.imo et sur toutes les plateformes de streaming.